Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här avsnittet kan göra att du tjänar massor av pengar för nöjdare kunder och bättre arbetsplatser. Även om det är företagsledare eller om det är så att du jobbar på något bolag. Det här kan verkligen förändra. Det kan också göra att din karriär bara går spikrakt uppåt. Det är nämligen så att vi träffar en av de absolut bästa i Sverige på just kundservice. Han hjälper många av de största varumärken till att få mycket nöjdare kunder. Och det är Anton Granlund. Han har också en kurs i Framgångsakademin där han går igenom steg 
breakfaststeg vad man ska göra för att få ännu nöjdare kunder. Och det blev ett, jag kan säga så här, det här är ett av de avsnitt jag lärde mig mest på. Jag bara satt och antecknade under hela avsnittet och det är så många saker som jag kommer att implementera på våra organisationer efter det här. Och är det så att du vill ha ännu mer än det här, ännu mer, och det rekommenderar verkligen, alltså oavsett vem där, har du kontakt med någon typ av kund då, då jobbar du som säljare, jobbar du i kundservice, jobbar du, är du entreprenör, är du chef, är du ledare, är du i styrelser, vad som helst. Gå hans kurs på Framgångsakademin och just nu också får du 20% rabatt på hela akademin och det är första gången vi gör. Det är bara slå in utveckling 20. Men nu hoppar vi in i avsnittet med Anton Granlund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anton Granlund. Wow. Tack Alex. Tack, tack, tack. Jag önskar att du var närmare, men du känns ju nära som att du är ändå på en skärm framför mig här. Faktiskt. God jul. Ja. Gott nytt år, Anton. Mm, det, det var en stund sedan vi sågs, men eh, ja. du är, eh, nu känns det fint att se dig igen. Härligt att höra. Och fan, eh, grattis. Grattis till ditt barn. Just det, tack. Jag tänkte att du skulle gratta till något helt annat. Men, men precis, jag, det är ju faktiskt det största som har hänt mig sedan sen vi sågs. Eh, och kanske det största som har hänt mig eh, i livet. Eh, vi fick ju Mio i eh, november, han var tre veckor tidig och... Eh, Ja, det är ju såklart inte så stort för alla andra, men det är otroligt stort för mig och för min tjej Lea. Då. Ja, men så, så himla roligt. Jag är jätteglad för er skull. Och, och eh, jätteroligt att du är med. Det, vi har ju så mycket intressant att prata om. Eh, och, och jag tänker bara så här att... Eh, sen du och jag körde, vi har ju träffats flera gånger efter det, men när vi körde poddavsnittet för typ sex år sedan så blev det extremt mycket reaktioner på det. Det var så många som tog med sig så otroligt mycket. Framförallt mycket chefer och ledare i Sverige och styrelsefolk och, och allt möjligt. Och jag lärde mig också jättemycket. Och, och så här, en sak som jag verkligen tog med mig som jag gjort varje år efter det. Mm. Det är ju att man åker på den här resan varje år och, och, och så här planerar. Och... Jag har träffat så många, alltså så himla många. Jag har, jag har sett folk med resväskor som bara, hej, hej! Jag bara, hej, hej, vi lyssnar på framgångspodden. Vi ska på våran resa nu och planera för året. Alltså, jag, hur många som helst. Jag bara, ja, vi lyssnar på Anton Granlund. Nu åker vi. Och det där var ju en vikingline då. Alltså. Vikingline, nu åker vi, kör vi 48 timmar planering. <laughs> Ja, det var fint. Jag tror på allt du säger förutom att de kommer ihåg vad jag heter. Men... men Nej, men det, det, jag, det du refererar till är ju den här, det som jag kallar ensamresan. Jag tror att du i din bok kallar det framgångsresan, va? Ja. Och, och det det handlar om är att jag ju då en gång per år åker iväg själv i minst fem dagar, men mellan fem och sju dagar på en resa där jag jobbar med mina målsättningar egentligen för kommande år. Och då både mina målsättningar är kopplat till mitt jobb, mina målsättningar är kopplat till mitt privatliv och min träning. Och Ja, men för mig har det där gjort stor skillnad och det som är kul när man går tillbaka och tittar på de där målsättningarna är ju att mycket av det man faktiskt sätter också blir av. Så att jag har hittat en struktur som fungerar för mig. Sen så, det är säkert så att, att 
när du åker så gör du lite annorlunda. Men, men för mig så har de där fungerat riktigt, riktigt bra. Eh, och en viktig del av det där är ju att åka själv, ska ju tilläggas. Eh, jag åker ju aldrig med någon annan. Och, och anledningen till det är ju för att när jag åker själv så blir jag också uttråkad. Och jag har upptäckt att för min del så blir jag kreativ när jag blir uttråkad. Men, men du berättar lite grann för alla som inte vet om det. För den här är så extrem kraftig. Alltså det här är ju verkligen en av de sakerna som också har eh, hjälpt mig varje år. Berätta lite grann från grunden varför man åker och exakt hur det ska gå till. Ja, kul. Eh, ja, men för, för min del så handlar det om att försöka liksom att ska man säga, ge sig själv en riktning. Att, att ha lite mer idé om vad man vill och, och säkerställa att man faktiskt har en plan och en idé om både vart man ska men också hur man tar sig dit. Så att jag åker då en gång per år eh, någonstans där jag kan träna, äta och eh, läsa egentligen. Eh, och, och det går till så att jag eh, på morgonen tränar, äter eh, oftast, inte alltid beroende på om jag kör periodiskt fast eller inte, frukost. Eh, och sen så läser jag eh, någon form av inspiration. Alltså det kan ju vara artiklar eller det är böcker eller det kan vara att jag också lyssnar på eh, ljudböcker eh, kopplat till något ämne som är intresserad av. Det kan handla om effektivitet, det kan handla om målsättningar, det kan handla om hur man bygger stark organisation. Det gör jag fram till lunch och vid lunch så börjar jag skriva ner då lite tankar, idéer som jag har, eh, som jag kanske har kommit på då av att läsa de här böckerna. Eh, och sen så eh, kör jag ofta en träning efter lunch, läser eh, lite till och planerar lite till. Eh, och sen så eh, käkar jag middag och sen avslutar jag ofta med meditation eller någon form av liksom så här nervarvning, avslappning. Och, och strukturen på de där resorna är att jag sätter då mina målsättningar och mina målsättningar innehåller ju både liksom någon slags inspirerande del av, av en riktning att vad vet jag, jag ska bli vara världens bästa pappa nu då kanske till exempel men sen så sätter jag också nyckeltal eller form av liksom mätbara mål så att jag vet hur vet jag om jag är där och, och både vad ska jag lyckas åstadkomma det här året och ibland på lite längre sikt och när man har satt de målen då måste jag ju titta på vad är det för liksom styrkor och svagheter jag har och vilka framförallt aktiviteter behöver jag göra det kommande året för att inte lämna det här åt slumpen utan faktiskt se till att det blir av. Och då försöker jag sätta aktiviteter som är, det här måste jag göra under året och sen så försöker jag bryta ner det så här, vad behöver jag göra varje månad, vad behöver jag göra varje vecka, vilka saker behöver jag göra till och med varje dag för att säkerställa att jag tar mig dit. Och då skriver jag ner det där Historiskt skrev jag det i ett Excel-sheet och använde Excel som, som ramverk för, eller mall för det där. Och nu använder jag ett system som heter Monday, det är ett så kallat Kanban-system. Så där fyller jag i mina målsättningar, fyller i mina aktiviteter och sen så trackar jag det där på daglig basis för att säkerställa under året att jag faktiskt gör det som jag kom fram till att jag skulle göra. Och ja, som sagt, det roliga med den där resan är just att mycket av det som jag satt som målsättningar har faktiskt också blivit av. Ja, det är så himla bra. Mm, ja, men för mig har det funkat superbra och det som är kul är att ofta de första dagarna kan jag ibland känna lite stress att jag inte liksom kommer på de här målen som jag blir inspirerad av eller jag liksom tycker inte att jag knäcker det men det, det är någonstans så här, vet, i tredje, fjärde dagen för mig i alla fall så när just den här liksom lite tristessen liksom kryper på eh, det är också ofta då det lossnar och, och jag har aldrig varit med om att jag åker ifrån en sån resa och inte känner mig liksom inspirerad och peppad och, och tycker att jag har bra och tydliga mål för ja, men det året mm. och, och du, jag måste fråga en sak också du gör ju en grej som mm. du är nog den enda kompisen som har gjort det till mig ibland får jag lite beröm sms bara, random där, där, där du skriver mm. så här väldigt fina texter. 
Mm. Alltså, det är inte super, det är ingen kärleksförklaring. Men det är väldigt så här, du berömmer, du visar uppskattning. Du berättar kanske vilken fin vän man är. Eller no, 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 någonting sånt. Och eh, jag kanske inte är fin vän till så många. Men det där utmärker dig väldigt mycket. Är det, någon, mm, är det någonting efter de här resorna du gör det? Eller eh, jag vet förut att du skrev upp personer i något ark eller... Mm. Nej, men jag försöker alltså, på samma sätt där. Jag tycker att det är viktigt. För mig, eh, jag tycker att det kanske viktigaste jag har i livet är ju mina vänner och min familj. Eh, och, och dels vill jag inte att någon av dem tror att jag tar dem för givet. Eh, och jag tycker också att det är viktigt att när jag tänker på dem, vilket jag ju såklart gör ofta, eh, så som dig, eh, ja, men då tycker jag att det är viktigt att jag berättar det och säger det. Dels för att jag vet själv vad det betyder när någon gör det. Men också för att jag månar väldigt mycket om att behålla de här relationerna. Och det jag gjorde, som, som du hänvisar till, för kanske jag kanske började med det för tio år sedan, det är att jag skrev upp så här, de här personerna är betydelsefulla i mitt liv. De här personerna vill jag ha kvar i mitt liv. Och, och säkerställa att jag liksom behåller kontakten med dem. För det som händer är ju, precis som du, flyttar till Marbella eller ja, men så här, vi får barn och, och man har mycket på jobbet. Det är lätt att, att tappa bort sina vänner egentligen inte för att man vill utan bara för att saker och ting rullar på. Och så helt plötsligt känns det som att det är nästan konstigt att höra av sig för man har inte hörts på ett år och, och så, så går det ett år till och, ja, och till slut är man ute i världens liv. Och det vill inte jag ska hända med de personerna som jag månar och liksom värnar om. Så att, jag har gjort så att jag har en lista med liksom de som jag kallar mina närmaste vänner och min familj. Och som jag tittar på med regelbundenhet och säkerställer så här. Men nu kanske det var en stund sedan jag pratade med dig Alex. Då, ja, men då kan jag ringa dig eller skicka ett sms eller någonting som säkerställer att, ja, men att vi håller kontakten. Men det som är viktigt om man gör det är att det får inte bli liksom ett system som, som inte är byggt på liksom kärlek och, och äkthet. Så jag försöker skriva någonting som jag faktiskt tycker och tänker. Och det ser ju olika ut vad jag skickar till dig eller vad jag skickar till en annan vän eller till någon i min familj. Men, men på något sätt så, så försöker jag ha kontroll över att, att jag har kontakt med dem jag tycker om. Mm. Ja, jätte, jättefint. Jag, jag, du har skickat det flera gånger till mig. Och en gång så stod det ju, hej Anders. Så, så att då kanske det var lite kontroll C, kontroll B. Men, men det var väldigt fin text så att jag antar att du bara... Ja, det var sånt där mass sms. Det var, det var 20 personer hej, i samma sms. Hej, hej, hej Anders. Ja. Hoppas du mår bra. <laughs> ja, ja, nej, jag, jag försöker att vara individuell i dem där och inte skicka för, för generiska för, <laughs> ja. jag förstår att man också snabbt kan tänka det ja. men, men, och, och berätta lite grann hur, hur mår du nu? hur känns det med allting? Eh, nej men eh, så här, just nu när vi spelar in den här podden så är det ju lite speciella tider att svara på den frågan på ett sätt för att jag personligen mår ju jättebra men det är ju en, en situation just nu i världen som är otroligt obehaglig. Och det blir ju... Jag normalt tycker ju om att fokusera på det som är positivt och glatt och försöka leta det som, är, det som ger mig energi och kraft i livet. Men det går inte att blunda för att världen just nu är i en otroligt svår period. Och så att det, är, ja, det är helt sjukt ja. alltså, man, man är, är svår. Såhär, ja. det, det är helt otroligt alltså, man, man, man fattar ju inte att vi är här Det här är nästan lika chockerande Som pandemin kom Att det bara kom en pandemin och vände upp, upp och ner På hela världen och rätt vad det är så Är, är det ett krig bara 
Helt otroligt. Ja, men man hade, ju, man hade, man hade liksom knappt hämtat andan från pandemin som kändes som att den var på väg ur och så byts det ut mot något som kanske är ännu mer horribelt. Och som framförallt är skapat liksom medvetet av en eller flera människor. Och det är ju såklart... Det, 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 jag tycker det är svårt. Alltså jag personligen mår jättebra, men, men jag blir ju illa berörd av det som händer. Det kan jag inte sticka under stol med. Jag tycker att det är fruktansvärt och verkligen alla tankar till, till de människor som berörs på riktigt i det här och som är i det. Av, liksom, ja, de har ju inte valt det själva såklart. Mm. Ja, verkligen. Man, man är ju så frustrerad också att det känns att man inte kan göra någonting. Först känns det att man själv inte gör någonting. så känns det som att världen inte gör någonting. Visst, man skickar ner en massa hjälmar och skyddsvästar och, och liksom grejer, men det är så här... Världen står typ och kollar på Aftonbladet, Expressen och CNN utanför och bara och kollar på satellitbilder. Ja, nu kom det liksom... Fem mil av pansarvagnar. Um, vi skickar några hjälmar till. Hoppas ni... Oh, vi håller tummarna. Alltså det är så, jag fattar att man inte kan göra mer med tanke på att liksom, kärnvapen och att det finns jättemycket politik. Varför man inte kan... Men, men det, är sån, det är så otroligt att det är uppbyggt på det sättet. Ja. Nej, men det, är svår, det är lurigt. Det är svårt för att man tänker att det som man själv tror på ska vara lösningen som kanske är diplomati eller samtal eller uppenbart och inte verkar fungera i det här fallet. Och, och det gör ju också att, att ens världsbild blir rubbad på det sättet att man, man är orolig för var det här är på väg. Och om man tror på demokratiska principer och idén av att liksom, människor ska få egen vilja och så, där, så är ju det här ja, men, liksom bland det största hotet vi har till, till den fria världen. Och det är ju jätteobehagligt. Och det är precis som du säger, man känner ju maktlöshet. För, för det är ju svårt att veta. Man kan ju göra det lilla såklart om man kan men, men det är svårt att göra något som, gör den, som känns som att det gör någon ordentlig mm. bild. Men utöver det så, så är i alla fall allt, eh, allt bra. Um, du, hade ju, du har ju alltid haft så extrema morgonrutiner. Uh, alltså mm. jättemakt. Nu, nu, nu när du har fått barn, nu antar jag att, att du har slängt dem i soptunnorna. Eller? <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. Nu fick jag. Nej, men jag har fortfarande rutiner. Jag tycker att rutiner är, är någonting bra överlag. De, de ger ju liksom tid att fokusera på det som är viktigt. Om man får rutiner på allt som man inte tycker är så viktigt, som vilka kläder man ska på sig kanske, eller liksom vilken mat man ska äta om man inte är superintresserad av det som, som jag oftast inte är. Då tycker jag rutiner är bra för det, det ger mig tid att, att fokusera på det jag bryr mig om. Och på det sättet så har jag väl kvar ganska mycket rutiner ändå i mitt liv. Jag har ändrat mina morgonrutiner något. Jag pratade faktiskt med min, min tjej här i morse att jag skulle vilja plocka upp morgonrutinen att träna alltid på morgonen. Nu tränar jag en del på morgonen, men inte varje dag. Jag gjorde ju det historiskt tidigare innan vi fick barn. Och jag tror att jag kommer börja med det snart igen, för det, för det tycker jag är väldigt positivt. Men under tiden nu vi har fått barn och vi försöker landa i den här situationen så har jag förändrat mina rutiner och förstått att jag såklart också behöver prioritera om. Men, men jag vill hitta rutiner även med, med ja. min son. Det är ju viktigt, tänker jag, för honom i allt ifrån nya läggrutiner. Så det blir nya rutiner här för mig framåt. Faktiskt. Men med det sagt så, så finns det fortfarande en del rutiner kopplat till träning och jobb och så som jag vill ha kvar. Men jag behöver ju såklart anpassa mig lite nu till att vi, det finns någon som är i mitt liv som är viktigare än mig själv nu. Framåt. Vilket är också rätt skönt, tycker jag. Så när jag brukar på att, mm, att det kommer absolut. något från sidan och är typ viktigare än en själv. Det är rätt skönt för egot att inte behöva fighta som sig själv hela tiden. Nej, Nej men det, och det ger ju, jag menar, om det är någonting som ger en kraft i sådana här situationer som nu så är det ju sitt barn. Det där är ju svårt att förstå. Jag kan ju på ett rationellt plan 
förstå att ett barn gör skillnad. Men, men det är såklart det är någonting man måste uppleva för att förstå. Och det måste vara sitt eget barn. Det, det, det händer ju någonting med, med oss när vi får barn. Som är jäkligt häftigt och som är ja, men fantastiskt i att det gör allt annat litet. Du, vi hoppar in lite grann på, på din resa här. Sen ska vi gå in på mycket knep och knåp inom ledarskap, kundservice- hur man får ännu mer försäljning, hur man behandlar kunder. Alltså sådana här saker som, som alla som jobbar alla som jobbar på ett företag som har någon typ av kund är jättebra att höra på. Vilket gör typ att det finns inte någon person som jobbar som inte borde lyssna på det här. Men din, din resa började med några stjärnor. En G-stjärna. G. Just det. Ja, ja Vad kan väl säga, precis, min resa började väl egentligen när man var liten och var intresserad av försäljning och att jag skapade lotterier och, och höll på med jultidningar som många gör. Men, men min företagsresa som du säger startade ju med att jag och två vänner startade ett bolag som heter Global Retail och Global Retail öppnade först en G-Store-butik i, på Hötorget i Stockholm 2007. Och sen så gick det ganska fort och i slutet på 2018 så hade vi nästan 20 butiker som vi då sålde sen tillbaka till G-Star. Så vi, vi drev ju då en, en verksamhet som var en kan man säga, master franchise-upplägg i Sverige och Norge för G-Star. Så vi hade ett gäng klädbutiker där vi var ansvariga för kulturen och liksom hur man säljer produkterna. Konceptet köpte man ju egentligen från, från G-Star så det hade vi inte så mycket kontroll över. Vi kunde ju påverka små detaljer men, men det var ju framförallt hur man sålde deras produkter som var det intressanta och det som vi kunde göra skillnad i. Så det gjorde vi i, vad blir det? 11 år ungefär. Tills 2018. Så att, och det, har ju, det var ju en otroligt spännande och kul resa. Vi lärde så mycket och det där startade jag ju när jag var, vad jag var där, 2007 så var jag 24 år och pluggade på handelshögskolan och, och kunde ingenting om varken företagande eller entreprenörskap mer än, eller entreprenörskap mer än det jag hade läst i, i böcker. Det var ju något helt nytt för mig. Jag visste ju lite hur man sålde och jag hade en ganska naiv inställning till vad företagande var. Vilket på ett sätt också kanske var nyckeln till att det gick förhållandevis bra för oss ganska tidigt. Hade vi vetat vad vi gav oss in på där och då så kanske vi inte hade startat. Ja, det brukar ju verkligen vara så också. Vet man om mm. det så hade man aldrig gjort det. Mm. Men, men det var ju en otroligt kul och spännande tid. En, en, med, en, med en tuff avslutning med ganska hårda förhandlingar och, och sådär. Men, men det var ju en lärorik och rolig tid. Ja, men vad hände efter, efter resan med Gistar? Ja, men precis. Så 2018 så, så sålde vi det där. Och vi visste väl egentligen att vi skulle sälja det eh, redan 2017. Eller förstod i alla fall att det skulle ta en ny form. Och att vi var tvungna att hitta... Ja, men nya spår eller något nytt. Jag tror att vi faktiskt sist jag var med i podden hade liksom, höll på precis med det. Jag tror att det var mitt mål för det året att, att hitta vad nästa sak skulle vara. Och det vi kände där och då var väl, i alla fall det jag kände där och då var att ja, men det jag ville fortsätta göra det var att jobba med företagskultur och liksom den, att skapa ett företag där människor trivs och mår bra och kan hjälpa andra med just kanske kundservice. Men jag vill inte vara bunden till ett företag som jag inte äger utan jag vill ha kontroll över den här kulturen tillsammans med dem jag gör det med och inte vara beroende av en extern aktör. Och det vi såg där och då, vi var ju liksom fokuserade på retail och butiksdrift. Ja, men det var att det klev in nya aktörer som inte hade varit 
i butik tidigare. Det var e-handlare som öppnade sina första showrooms eller det var varumärken som ville liksom öppna nya typer av fysiska platser för att visa sitt varumärke. Och, och de här aktörerna, de var inte vana att jobba med fysiska butiker eller fysiska platser så de var öppna för att ta hjälp. Och, och i och med att vi hade gjort det där ganska länge så trodde väl vi att vi kunde tillföra någonting till de här platserna. Framförallt hur man säkerställer att bemötandet på platsen blir fantastiskt. För att det som händer om man öppnar en fysisk plats och den kan ju vara hur snygg och cool som helst med världens liksom, coolaste inredning och fin belysning och doft och allt vad det där. Men om, om människorna som står där inte vet hur man möter andra människor då faller allt det där ganska platt. Så eh, vi startade någonting då som vi kallar Slash Ten, ett bolag som, som fokuserar på att hjälpa varumärken eller fastighetsägare på olika sätt med att säkerställa att bemötandet på den fysiska platsen som de äger blir fantastiskt. Så vi driver butiker, vi driver paddelanläggningar, vi driver coworkspaces med hjälp av fantastiska människor och namnet slash 10 står väl för vad vi vill skapa, alltså slash 10. Ja, 10 poäng helt enkelt, att försöka vara det i det fysiska mötet. Så Ja, men vad kan vi säga att vi, vi startade vi smygstartade 2017 tror jag och satte igång på riktigt 2018 i samband med att vi sålde G-Star-verksamheten. Och vi har haft en bra resa. Nu får man väl säga att vi har liksom vuxit varje år. Även under pandemin växte vi. Och förra året tror jag att vi jobbade med ett femtiotal olika varumärken på olika sätt. Antingen med hjälp av pop-upper då, eller butiker eller events och så vidare. Ja, du har gjort en magisk resa. Och något, något som jag vet att du har pratat om med det, det är att, så här att eh, det här med kundservice och, och hur man tar hand om sin kund är så otroligt viktigt för att alla produkter är i stort sett generiska. Mm, verkligen. Alltså, jag, jag, tror, jag tror faktiskt att kundservice har aldrig varit viktigare än vad det är nu. Och, och vad jag menar med det är att kundservice bygger liksom relation då kan man tänka. Ett, ett, liksom ett bra bemötande som du får på en plats det kommer stärka din relation till den platsen eller det varumärket. Och de där relationerna som man skapar ja, men de bygger ju liksom eh, ska man säga ett community eller liksom en fanbase till varumärket. Och när, när det finns många relationer till en plats eller många relationer till ett varumärke ja, då blir ju efterfrågan hög och försäljningen hög. Så om man inte levererar bra kundservice så finns det ju massa studier som säger att, att kunder lämnar direkt. Alltså vi är ju känsligare än någonsin på eh, ett dålig service eller dålig kundupplevelse. Och idag är ju alternativen så många. Så historiskt kanske man inte kunde gå till så många platser för att köpa sina produkter. Men idag är ju det bara ett knapptryck bort att byta ut den man liksom köper sina tjänster eller produkter hos. Så jag tror ju att så här, det som särpräglar framförallt starka varumärken till stor del, det är ju servicen. Alltså, precis som du sa, produkten i sig är ju generisk. Alltså, Adidas och Nike gör samma skor i princip. Och BMW Audis bilar ser i princip likadana ut. Samsung och, och iPhone gör också i princip samma telefoner. Men ändå tycker du om det ena eller andra varumärket framför det andra. Och det kommer komma av massa olika saker, men, men det det verkligen kommer av det är ju service och upplevelser som du har till de här produkterna eller platserna som du konsumerar dem på. Jag tänker att man liksom, sina favoritrestauranger till exempel man går till de är ju ofta baserade på kanske personerna och inramningen som är där. Men skulle du få dålig service, även om det är Sveriges coolaste restaurang kommer ju inte du gå tillbaka dit. 
Ja, det är så himla spännande. Och, och, äh, jag tänker på det bara. Jag har ju varit så käkat på fransen. Äh, och, mm. och där är det ju, det är ju Sveriges enda trestjärniga Michelin-krog. Och det är liksom... Visst, de gör bra mat. Men jag tycker att det är jättegod mat också om jag går ner på Thai. Och liksom köper något för 119 mm. kronor. Och då kanske vi ja, köper, då ja. kanske vi två personer sätter oss mätta på 250 spänn. Um, mm. Och här käkar du dig halv... Du är halvhungrig för 10 000. Skulle jag säga. Ja. Uh, men, men tycker du att det är värt det? Alltså jag tycker ju självklart att det är värt att det är en otrolig upplevelse att gå dit. Ja. För de, och det är byggt på kundservice. Ja. Självklart är det bra mat, ja. men som sagt, bra mat, det får du på många ja. ställen. Ja. Men, ja. men upplevelsen där kundservicemässigt den är helt, det, det är liksom det mm. sjukaste jag någonsin mm. har varit på så att jag, jag och Ida var ju där på våran tioårsdag ja. och, och det, den är ju byggt det, det är byggt på, på just service alltså jag kommer ihåg, jag satt stilla på en stol i 20 minuter kanske typ 23 minuter och sen så kände jag så här, det är rekord ja. och sen började jag sen kände jag så här, jag går på toaletten så jag Började att luta mig framåt och började ta upp rumpan typ en centimeter. Jag, jag ställde mig på, här, alltså på framsidan av fötterna och hade inte, jag var liksom kvar med framrumpan i stolen. Och man hade börjat komma upp någon centimeter med bakrumpan. Och då rycktes min stol ut. Alltså rycktes var att ta i, men alltså den fördes ut. Så att då hade de liksom haft, det var två stycken som hade hand om oss, stod och tittade på oss. Alltså det var helt brutalt. Jag hade ingen aning. De stod i mörkret. Jag visste inte ens mm. att de var där. De stod mm. någonstans i mörkret och hade koll på oss hela tiden. Nej, men jag måste säga att jag tycker det är ju otroligt. Alltså fransén är ju bland det bästa vi har i Sverige kopplat till upplevelse. Och det är som du säger, det är ju intressant att man betalar ja, men nästan vad kan det kosta? 6-7 tusen per person. Och det går att betala ännu mer såklart om du tar dyrare viner och dyrare champagne. Men Någonstans det för, för en middag. Men dels är ju middagen sex timmar lång. Men det är ju på detaljnivå. Det finns inte ett misstag under den här middagen. Allt ifrån servicen och smakerna och liksom musiken som han har valt. Det är, ju, det är ju verkligen perfektion i upplevelse. Och man förstår ju att de, att folk, de har ju fullsatt hela tiden trots det här. Och det säger ju någonting om att det är inte... Det är klart att, det, att maten gör jätteskillnader. Men det är ju hela inramningen. Hur varenda liten detalj gör hela skillnaden. Och, eh, jag, 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 jag tycker att de är de är ju uppenbart också. För de har ju fått tre stjärnor. Världsklass, det måste man ju säga. Och, och det är som du säger, de vet vad du vill ha innan du knappt själv vet det. Alltså de vet vad du ska göra, som du säger. Så här. De vet att du ska ställa upp från stolen innan du ens har kommit på det själv. Ja. Och det tycker, jag, det tycker jag faktiskt är någonting som, som är signifikant för de som är riktigt bra på kundservice. Det är att de vet på, liksom, på det personliga planet vad du behöver innan du knappt du har bett om det. Vi var faktiskt eh, kopplat till dig också i, i Marbella och hälsade på här för, för eh, vad var det, i, i sensommaren förra året. Och bodde på ett hotell där som är, ja, men som är jättebra. Och när vi kommer dit och jag har parkerat bilen ett par hundra meter bort från, från deras entré så ställer han frågan så här, kom, hur kommer ni hit? Jag säger, men vi kommer med bil. Ja, men kan jag få din bilnyckel? Och jag förstår knappt varför han ställer den här frågan men jag ger den då till honom för det känns rimligt att jag ska göra det också då. 
Och han säger, men vet du vad, jag tar den här bilnyckeln nu så parkerar jag den lite närmare så slipper gå så långt nästa. Alltså, och ha den känslan att förstå att så här, jag, jag ska flytta den här bilen till dig för att, så att du mm. slipper gå 200 meter så behöver du gå 10 meter. Eller vi kanske till och med kör fram den till dig när du kommer. Det är ju någonting att, att liksom verkligen förstå mm. kundens behov och göra det lilla extra som gör en sån otrolig skillnad för upplevelsen. Otroligt. Eh, och det, ja, och det, det är ju... Det är ju den typen av plats man går tillbaka till. Och det är ju sådana platser som har en funktion. För att det här är liksom att, att tänka idag att man ska öppna en butik och ha lite kläder och liksom halvdålig service. Det finns ju ingen anledning att de ska finnas. De kommer ju att försvinna på en gång. För att det finns ju, ja men det är ju en e-handel mycket bättre på om det är så fort en butik, när en butik är en logistiklösning. Det vill säga att varumärket sätter dit sina produkter och kunden går och hämtar och så tar med det hem. Ja men då är ju, det är ju, alltså... Då kan du lika behandla på internet. Men om, du, om en butik öppnar och får det där bemötandet. Alltså någon som liksom vet exakt och berättar vad du ska köpa. Ta på dig, liksom, ta fram det snyggaste du någonsin sett. Hänger på dig, ger dig någonting att dricka. Alltså om de förstår att, att göra och ge dig service. Men då finns det ju någonting som du vill besöka av egen vilja. Och hur blir man världsklass? Berätta några grejer. Var börjar vi någonstans? Ja, exakt. Det finns ju massa saker man behöver göra. Men jag tror att det viktigaste om det handlar om liksom den här typen av plats, restauranger eller butiker eller liksom liknande platser, det är ju för det första att ha en tydlig vision och idé om vad man vill att det ska vara. Alltså det vill säga att det finns en, en tydlig målsättning faktiskt för, för den här platsen med, med vad man ska skapa och, och vad kunden ska känna och att man har liksom definierat det och säkerställt att alla i organisationen vet det här och att alla driver åt samma håll. Så det kommer ju till ledarskap. Man måste säkerställa att ledarskapet är liksom både tydligt, inspirerande, visionärt och gör man det, sätter en tydlig liksom plan och målsättning för det här, ja, men då är ju en del är det sen att säkerställa att, att rätt människor är där och det handlar ju om både i form av så här hur rekryterar vi och kanske framförallt att rekrytera på personlighet före kunskap eller före erfarenhet till och med. Och, och sen så handlar det om då hur när du väl har fått de här människorna att börja bli en del av ditt team om så här, hur motiverar du de här personerna så att de om och om igen ska orka och framförallt vilja göra, den, ge den här servicen till alla kunder som kommer in. Ja, och sen så handlar det ju om att, att liksom på något sätt säkerställa att man också ger beröm och betingning och belysning så fort det här sker. Att man visar med exempel att när någon har gjort det här nu, liksom lyfter ut din stor, att man snabbt berättar sig, det där var jäkligt bra. Så här, så här, där måste vi fortsätta med så att människor direkt också förstår och får betingning för de bra sakerna man gör. Så det finns ju tusen saker man behöver göra för att säkerställa att det här händer. Men det börjar med ledarskapet och det börjar med att säkerställa att, att organisationen har förutsättningarna för att kunna göra det där. Och jag tror också man behöver förstå att när det kommer till kundservice, eller egentligen all, de flesta typer av bolag, så är ju det någonting som är oändligt. Det finns liksom det är, inte, det är inget projekt som börjar och har ett slut. Det är inte så att, ja men nu har vi hjälpt tio kunder nu kan vi slappna av, utan du måste hjälpa varje kund för alltid. Så länge ni ska ha en, en, ett existensberättigande. Så man behöver också förstå att man måste vara uthållig när man jobbar med service eller liksom skapar den här typen av platser och förstå att ja, men det här vi ska göra nu, det kommer vi behöva göra varje dag, varje sekund, varje dag vi är öppet. 
Och det är jättejobbigt, men också jättekul om man gör det rätt. Ja, och berätta lite grann vad man ska, vad för saker du använder som ledare. Och vad för saker du gör, vad för saker du inte gör. Gå in på lite ledar, le, ledarprylar. <laughs> lite ledarprylar. Jag vet, om du skriver en bok då, då kan jag redan heta Ledarprylaboken. Välkomna till avsnittet som handlar om ledarprylar. Eh, låt oss börja med kanske hur man sätter mål. Alltså, eh, om man nu ska jobba med, med människor så tror jag, ju precis som vi pratade om tidigare avsnittet kopplat till mig själv, att, att det är bra att ha en, en riktning. Så dels så tror jag att, att det man behöver börja med är att man måste sätta en målsättning för då hela gänget, för hela företaget, för organisationen. Och en bra målsättning för ett företag, det behöver vara inspirerande så att man känner så här, men det här, vill jag, det här går jag igång på, det här vill jag vara en del av. Det här ger mig och liksom alla som vi ska hjälpa någonting. Och det kan vara olika saker, men på något sätt så behöver det vara något som berör. I vårt fall så har vi sagt så här, vi vill, bli, vi vill vara ett företag där alla som jobbar blir ihågkomna för att de är 10 poäng. De ska vara ett slash 10. Så vi vill att man minns mötena med oss. Vi vill att varje gång vi träffar en kund så ska den känna så här, wow, det här var någonting utöver det vanliga. Så, så, så det är ju liksom den inspirerande delen. Men sen måste man ju veta, hur mäter vi det då? Hur vet vi att kunder tycker det här? Så det måste finnas någon form av, av mätbarhet. I vårt fall så kanske vi mäter då i kundnöjdhet. Vi, låter, vi ställer faktiskt frågan till våra kunder så här, hur bra var det här bemötandet? Vad tyckte du, vad, vad, vad tyckte du om? Vad gillade du inte? Vi mäter det i internnöjdhet, det vill säga hur väl trivs stjärnorna som vi kallar människorna som jobbar på vårt bolag. Hur, hur bra mår de? För det säger också antagligen någonting om hur kunden sen kommer få ett bemötande. Alltså människor som Mår bra ger ju antagligen, enligt min tro i alla fall, bättre service. Och sen kan man mäta såklart det är lite mer hårda nyckeltal som i omsättning eller konvertering och, och liksom andra eh, kanske mer stela kopior men som är också viktiga för ett företag. Så dels handlar det om att sätta det, så här, vår riktning. Så fransén, så här, vi ska ha tre stjärnor, det är vårt tydliga mål. Ja, men vad behöver vi för att få tre stjärnor? Då måste man ju titta på det. Så här, vad är, vilka krav har då Michelin-guiden för att man ska få tre stjärnor? Och då finns det ju säkert tydliga en del tydliga i alla fall, liksom riktlinjer vad som krävs för att det ska åstadkommas. Och då handlar det om att bestämma sig, okej, okay, men vad gör vi för att ta oss dit då? Vad är det de här olika delarna som behövs för att skapa det här? Och då inbillar jag mig att på fransén så finns det någon som är ansvarig för konceptet, någon som är ansvarig för menyn och, och, och någon som är ansvarig såklart för förrätt, huvudrätt. Alltså, så här, då får ju alla sitt ansvarsområde som alla leder mot samma mål, men man bryter ut målet på olika delar. Och som i vårt fall så handlar det ju om att vi har olika projekt och alla projekt måste ha en ansvarig och då vet de så här, men det här är deras mål för det projektet för att sen det ska skapa det stora gemensamma målet. Sen måste man, om man tror jag, om man ska ha liksom en tydlig och bra organisation ha en tydlighet i vilka typer av värderingar det här bolaget behöver. Alltså vad behöver vi för gemensamma Liksom vår, vår gemensamma värdegrund och in, vilken typ av inställning behöver vi gemensamt för att ta oss hit. Eh, därför att om man har om en person tycker att det är viktigt att man är engagerad och den andra inte är så engagerad så, så får ju de antagligen svårt att jobba tillsammans. Om en är ärlig och en är oärlig, men det är en svår relation att hålla ihop. Så man måste också bestämma vilken värdering man behöver. Och sen slutligen måste man bara ställa sig frågan, tycker vi att det här är värt det? Och har man gjort en bra plan och har man ett inspirerande mål med tydligt syfte och har man liksom aktiviteter som tar sig dit, ja men... Då kommer antagligen svaret på den här frågan var ja. Men, men det är viktigt att man känner det för att det man vet är att man sätter svåra höga mål Ja, då måste man ju också ha ett tydligt syfte med det där. Och, och annars kommer man ju sluta dag två. 
Så, att, så jag tror att det, så här, det börjar med det. Det är liksom det, i, i vår nu, vad kallade vi den här boken, ledarskapstrixboken. Så, så tror jag att det är, så här, det är det första. Man måste ha en tydlig plan med vad vi ska skapa. Och när det är satt, ja, men då, då kan det ju komma till så här, till exempel då, hur hittar vi de här personerna nu om vi inte redan har dem i vårt bolag som ska göra uppgiften? Hur hittar vi liksom rätt människor? Och det, det tänker jag är olika beroende på vad man gör såklart. Men ett sätt eh, som jag tror är viktigt det är till exempel att, att rekrytera just på värderingsfrågan. Alltså hitta människor med snarlika värderingar. Alltså hitta människor som har liksom ett gemensamt driv på något sätt. Eller som har samma inställning till hur man approcherar uppgiften. Och det kan ju vara då att personlighetstesta alla. Jag tror att det, är, det finns ju studier som säger att det är mycket viktigare än till exempel referenstagning. Så att dels personlighetstesta, i vårt fall så, så vi, jag gillar ju själv personligen i alla fall att träna med alla, alltså fysiskt träna med varenda person som, som kommer in och ska jobba i vårt team. Men vad ser du då då? Ser du dem som, eh, hur ser du att, den är, att det är en person som du inte vill ha i teamet då då, du tränar med dem? Nej, men alltså, det, det, framförallt så letar jag efter de jag vill ha i teamet men, men, <laughs> men det jag tittar efter när jag tränar med någon det är ju vilken inställning man har till en jobbig uppgift eller någonting som man kanske inte är bekväm i så jag anpassar delvis träning utifrån kanske vem du är hade du och jag tränat varandra så hade jag antagligen kört ganska hårt pass för jag vet att du är väl, liksom, vältränad men jag vill ju hitta situationen där du blir trött så att jag ser hur hanterar du en situation där du är slut och liksom där det är jobbigt, ger du upp då eller kör du med fortfarande med en positiv inställning och gör det du kan utifrån den situationen? Eh, hur hanterar du om vi tränar tillsammans med andra? Hur hanterar du de andra grupperna om det är någon annan som börjar bli trött innan du är det, exempelvis? Så jag försöker titta efter beteenden som skapas i jobbiga eller tuffa situationer. För det vi vet är att precis som i träning så är livet bra och kul och roligt men också tufft och jobbigt ibland. Och, och man ser mycket, tycker jag, grundbeteenden i den typen av situationer. Jag kommer att se om du är en positivt eller negativt inställd person till tuffa utmaningar till exempel. Och, och det jag vet i alla fall att i, i de grupper som jag är med och driver så, så tycker jag om att vi har positiv inställning till tuffa perioder. Och det kan jag hitta då. Och jag kan ju då, så motsatsen blir ju att det jag kan se om, om du inte passar in, det är ju om du till exempel kanske börjar klaga eh, som i tidigt stöd för att du är trött eller du börjar gnälla på någon annan för att du tycker att den inte gör sitt bästa eller ännu värre du gnäller för att du själv är trött. Eh, så att eh, jag tycker man ser väldigt mycket, jag tycker att man ser mer så än i en intervju. Till mm, spännande, men gör du det alltså innan du har anställt dem eller? Då måste du ha anställt dem för att de bara, ja men jag har sökt jobb hos dig, ja bra. Sats 0630. Ja, men jag skulle säga att det är mer så att innan vi har, eh, har tecknat något avtal med varandra så kommer det här träningen ske. Eh, det är snarare en, en form av tryout. Kör du med flera samtidigt då? Eller kör du... Ja, men både och. Vi, har, eh, vi försöker göra det där också om vi rekryterar till exempelvis till ett projekt. En kund, när vi gjorde till exempel eh, en, eh, vi skulle rekrytera till ett team som för en butik i det här fallet som, som jobb, säljer sport och idrottskläder. Då tyckte vi att det var viktigt att de här personerna var intresserade av idrott och att de tyckte liksom träning var kul. Och då körde vi en, en gemensam tryout för alla som sökte, som vi hade gått vidare från liksom steget personlighetstest, intervju. Eh, då, då tog vi sig att vi skulle ha, jag tror vi skulle ha ett team av tio kanske. Vi hade hittat ungefär 20 som vi tyckte var intress- som alla hade liksom ändå en, en grund som var intressant. 
Och sen så lät vi dem köra en form av grupp tryout där vi gjorde både individuella saker men också olika typer av uppgifter som grupp. De fick till exempel springa backträning som grupp i en timme. Och då fick Jäkla. man ju se så här, men vad gjorde de när någon, när någon blev trött och vad gjorde de när någon inte orkade? Och det var någon som hade till exempel lite ont och det handlade... Vi kollade ju inte på vem som sprang flest gånger upp och ner för backen. Det var ganska det var inte intressant. Vi struntade ju i vem som var snabbast. Det vi var intresserade av var utifrån sina förutsättningar och gruppens förutsättningar. Hur tar man sig an uppgiften på bästa sätt? Du nämnde förut också att du att ni inte säger anställda till folk. Det här tycker jag också är väldigt intressant. Berätta lite grann tesen kring positivt och negativt betingade ord, betingade beteenden och även den här grejen. Ja, men om vi börjar med, med orden så, så kanske inte egentligen så här om man väljer att kalla någon stjärna eller liksom medarbetare, utan det som är intressant med det, vi, vi har ju då som du säger, vi har valt att kalla alla människor internt vårt bolag stjärnor vi har, och därför valt att vi inte säger anställda eller personal. Men, men det det framförallt handlar om är att vi tycker att vilka ord vi använder är viktiga för att liksom kommunicera någonting och för att vi tror att vad vi säger också påverkar hur vi beter oss. Och egentligen så kan man väl säga, vi, vi började med det där väldigt tidigt redan på G-star-tiden. Eh, därför att det finns ju en modell som psykologerna använder och som jag vet att du har haft med i podden flera gånger där man pratar om att känsla, beteende och tanke hör ihop så det jag känner eller tänker påverkar mina beteenden och mina beteenden påverkar mina känslor och mina tankar och så vidare. Så att de, de där är liksom, de hör ihop. Och om man tror på den idén, då förstår man ju också att, att ord har ju liksom en laddning. Så det, när jag säger ett ord till dig så kommer du ha känslor eller associationer kring det där. Det dyker upp tankar helt enkelt. Och, och när vi... Liksom när man pratar om anställd, så i min värld i alla fall, eller kanske chef, som är ett annat ord vi inte använder internt, så skapar det liksom associationer som jag inte tycker är symboliskt med det jag förväntar mig av mig själv eller de jag jobbar med. Jag vill inte att människor ska... Liksom, för det som jag lätt tänker om jag tänker ordet anställd så det jag i alla fall tänker är ju så här ja, men någon som, som jobbar för lön någon som kanske liksom gör en uppgift som någon annan har berättat för det, det, det är ganska så här, trista associationer. Om jag tänker stjärna, att vara bäst på det man gör lysande, fantastiskt, ja, men det är ju något annat. Och de associationerna tror jag ju då i stort eller smått och olika omfattning påverkar faktiskt hur jag då ser på mig själv och därmed hur jag beter mig. Och jag tycker att det är viktigt i alla sammanhang att tänka sig vad är de orden vi använder, vad skapar de för associationer och känslor och hur kommer det då direkt eller indirekt påverka människor interns beteende. Så att, men det där, vi är noggranna med det där, men jag tycker det är viktigt med det där för att jag ser också mycket mer nu än vad jag gjorde när vi började använda det här ordet, till exempel i ansökningar på arbetsförmedlingen så skriver man så här, vi söker nästa nya stjärna till det här. Mm. Det viktiga är ju om man använder de här orden inte bara att man säger de orden för att om man liksom i ledningsgruppsmötet eller på styrelserummet pratar om alla som anställda eller personalen eller sådär och så, så, så utåt så säger man att men vi tror på att alla är stjärnor ja men då är det ju inte liksom riktigt äkta. Jag tycker att det viktiga med det där är ju att det är värt någonting man, man tror på stenhårt och lever efter och bygger sin kultur kring mm. så i vårt fall eller i mitt fall så, så rättar jag ju dig även i privata sammanhang om du skulle säga hur många anställda är ni på Slash 10? då kommer jag säga nej men vi har inga anställda, vi har bara stjärnor och det är ju 
för att jag själv tror det och vill att det ska vara så. Jag vill att människor på Slash 10 ska känna själv att de är valda utifrån att de är bäst på det de gör och inte utifrån att någon har sagt så här åt anställningsavtal nu ska du göra det du säger, utan jag vill att de ska på riktigt känna sig som att de är lysande och fantastiska. Så det är, kopplat, det är svaret på frågan kopplat till orden och varför vi har varför vi har valt att kalla alla stjärnor. Sen när det kommer till det du pratar om betingning så är ju det att det kopplar ju egentligen till motivation då. Alltså motivation kort och gott skulle man kunna säga det finns intern och det finns extern motivation och när det kommer till extern motivation då som är motivation som kommer utifrån dig själv alltså kommer utifrån till dig själv inte inifrån dig själv så, så brukar man ju dela in det liksom att det finns morot och piska och där man kan säga att det bästa sättet som man i, i alla fall i modern forskning ser att få människor att vilja göra saker det är att man får positiv belöning eller positiv betingning för de beteendena man gör. Så om man ser beteenden i sin organisation, om man är ledare eller kollega som man tycker är bra så är det bra att snabbt ge någon form av bekräftelse eller känsla eller liksom, någon form av, av betingning då som säger så här, men det där var bra gjort för att det vi vet är att när det händer då är chansen mycket större att det händer igen och det där kan man ju göra det kan ju handla om bara att, att någon säger så här bra jobbat eller ge en klapp på axeln eller det kan handla om att summa klart man ger en bonus eller det, du kan ha en tävling det finns massa olika sätt att ge betingning men det jag tror på är att, är att i alla fall liksom, i de bolagen jag är med och, och har påverkan det är att jag tror att mycket mycket mer på positiv betingning och beröm och liksom lyfta de bra exemplen och inte så mycket att prata om det som är fel och det som är dåligt. Det behöver man göra de gångerna det verkligen är fel. Om någon verkligen liksom medvetet gör något som är dåligt då kan man lyfta det och säga så här det här får absolut inte hända igen och så kan man göra ett stort exempel av det. Men annars tror jag mycket, mycket mer på att belysa de positiva exemplen för det, det som det händer är ju att både den personen som får det här berömmet gör det mer men också alla människor runt omkring som ser att man får beröm och positiv betingning för, för det man gör kommer ju vilja göra samma sak. Jag har en annan grej som, som jag tycker är sjukt spännande kopplat till det Jag vet inte om det var du som berättade för mig om det, eller hur det var, men det är eh, Ica-butik. Fiskdisk. Har du hört om den? Nej, berätta. Mm. Jag tror inte det. Inte, inget som ringer. Nej, det är så här. Det var en eh, Nika-handlare eh, som eh, gick och kollade på sin fiskdisk. Liksom. Och det var ganska... Eh, Nej, men lite halv. Det var inte så rent och fräscht som han ville att det skulle vara. Och han blev så här irriterad och sa till dem du, ni måste sköta om, ni måste hand om det här. Det ska vara, strå- det ska vara rent och fräscht hela tiden. Kom igen nu. Liksom. Han tyckte han gick och tjata på sina anställda gång på gång på gång och undrade så här, vad är det? Är de helt jävla hjärndöda? Vad är deras problem? Liksom, är riktigt irriterad. Varför kan de inte bara städa den där rent och fräscht? Det ska skina varje dag. Och sen så tog han hjälp av, av sådana som er eh, som kommer dit och ser över allting. Det var något annat läge. Han skulle liksom se över eh, helheten på det, så här, på det här iket. Då. Så mm. att då gick de även och pratade med honom. Så här, nej, men vad, vad har du för utmaningar? Vad, vad är problemet? Så här, nej, men, nej, men alltså en grej eh, av många grejer är, är att jag, jag vet inte vad som är fel. Men jag tjatar på dem hela tiden och städar den där jävla fiskdisken. Och den, den blir... De gör inte det, det är inte på den nivån. Ibland blir det det, men, men, men oftast inte. Eh, och då kom de och sa till honom så här, ja, första grejen är, 
du får aldrig någonsin igen säga till dem att de ska städa den där fiskdisken. Han bara, va? De bara, nej det stämmer. Du får aldrig säga till dem igen. Men nästa gång den är ren så ska du berömma bara bättre än någonsin. Han var okej. Okay. Så väntade han och det gick någon vecka och det gick tio dagar. Och sen till slut så var det någon som städade den där. Och då gick han och sa till honom, vem är det som gjort det där? Nej, men det var Anna som gjorde det. Och då gick han och berömde henne framför alla hur mycket som helst. Och lång historia kort, någonstans där skedde förändringen till att det var rent och fräscht i fiskdisken. Mm. Ja, men jag, jag tycker det är helt eh, rimligt. Och jag, och jag tror, alltså, det är bara gå till sig själv. Alltså, vad är roligast? Är det roligt att göra någonting som man vet att någon annan ser och berömmer och blir glad för eller är det roligt att göra någonting som man gör för att någon annan klagar på en alltså ja. det, det är ju jag tycker det, det är och det, och det tror jag sen när det kommer till ledarskap om det är någonting som är viktigt så är det väl bara att utgå från sig själv, vad, vad gillar jag och vad tror jag på, och jag tror att det många ledare gör fel det är att de blir chefer alltså de, de tar beslut som är som de tror att de ska ta för att de ska bestämma över någon jag tror ju mycket mer på ledarskap som handlar om att få människor att själva vilja bli bättre. Att själva vilja göra saker. Yeah. Och, och ja, men, Det är klart att det är mycket roligare att göra saker när någon ser och berömmer det man gör. Mm. Vad ska man mer tänka på då? Ja, men vad ska man tänka på? Jag tycker att det man också ska tänka på när det kommer till då, när vi ändå är inne och pratar om motivation är att, att den viktigaste motivationen för långsiktiga liksom, resultat det är ju den inre motivationen, alltså det som kommer inifrån och det som, som får dig att bli engagerad utan behov av att någon annan ska ge dig massa beröm. Och det har ju visat sig, även det är forskning, att, att det är den långsiktigt hållbara motivationen. Det som gör att människor orkar prestera över lång tid och, och fortsätta leverera. Och, och den motivationen, den kommer ju, när man, i de studierna jag har läst i alla fall, kommer ju från då liksom någon form av autonomi. Det vill säga känslan att jag kan påverka min egen situation, att jag kan kontrollera och, och, och ha, liksom, känna att jag kan kontrollera lite vilka delar jag gör och varför jag gör dem. Det kommer av, av någonstans syfte att känna att det jag gör påverkar och gör skillnad. Och det kommer från att jag vet att jag kan eller vill eller kommer kunna bemästra det här att bli bra på någonting. Mm. Och, och det viktiga då som ledare är ju att, att sätta liksom grundförutsättningarna för att det ska kunna hända. Alltså det vill säga ge dig möjlighet till viss flexibilitet att våga testa. Eh, ge dig utrymme för att komma med egna initiativ. Eh, prata med dig om vad ditt syfte, din målsättning, vad du vill få ut av det här. Och sen se till att göra allt jag kan för att du ska bli bra på det. Och det, det är ju också, återigen så här, det viktigaste man kan göra som ledare är ju inte att bli bra själv. Det är ju att få alla andra runt omkring sig att bli bättre. Det är ju en, mycket viktigare och, och bättre för slutresultatet. Att om alla andra är fantastiska så behöver ju du egentligen inte vara så himla bra. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mer än på att leda. Om, om det här är ju verkligen så himla viktiga saker. Alltså, följer man de här grejerna, då kommer det ske enorma resultat. Om man själv kan bara bli så himla mycket bättre. Och framförallt också, även om organisationen, den här ledaren, den här chefen, inte jobbar efter det här, så kan man ju nu bara som, som nej men en vanlig person på ett företag komma med de här idéerna, ge tips, lyssna på den här podden, ta nästa steg. Eller de här två sakerna skulle jag vilja införa. Ta egna initiativ och det kanske leder till att man själv sitter där som, som ledare eller ansvarig. Och, och, och det är ju så här att när vi släppte för oss inte så förändrade du verkligen tusentals företagares sätt att tänka och göra. Så att du har ju släppt en kurs som finns mm. på Framgångsakademin där vi går igenom eh, liksom steg för steg de viktigaste grejerna för att öka försäljningen, få nöjdare kunder, bättre kundservice. Liksom allt det här som du har lärt dig under alla de här åren, jobba med alla de här hundratals bolagen. Berätta lite grann om den. Vad kan jag säga? Alltså för att, för att, för att liksom, eh, också svara, säga, ta, ta vid där du, du, du säger. Alltså för det första tycker jag att jag tror som du att det, det, som, det vi pratar om här gör skillnad. Och jag tror att det gör, gör ibland hela skillnaden. Eh, men, med, men, men också med vissa ödmjukhet vill jag ju säga så här. Det här är ju det, det jag pratar om här, det vi pratar om det här, det är ju som, det som jag, jag har fungerat för mig. Eller de bolagen som jag jobbar med eller de, de organisationer som jag har varit delaktig i. Det gäller ju också samtidigt att alltid hitta sitt sätt. Det finns en grundstruktur som säkert fungerar, men man måste ju också hitta... Det går ingen som kommer kunna kopiera rakt av det någon annan gör, utan man måste hitta det som fungerar för sig själv. Men det som vi pratar om i kursen, det är ju dels varför kundservice är viktigt och hur man ger bra kundservice. Vi pratar om ledarskapet, hur driver man en organisation och vilka saker, precis som vi pratar om, så här, för att, vilka strukturer eller modeller eller teorier kan man använda sig av för att lägga grunden för ett bra ledarskap. Och hur kan man säkerställa att man har en, en process för vad bra kundservice är. För att precis som vi pratade om när vi pratade om fransén här nyss, det som de bästa gör det är att de har en tydlig plan. Och det, pratar vi, det går vi in på i den här kursen. Och jag tror att det finns väldigt mycket, oavsett om man jobbar med kundservice eller inte, man kan ha nytta av det här. Men framför allt om man både jobbar eller leder organisationer kopplat till kundservice. Ja, och, och i den här så får ni också liksom dina absolut bästa grejer. Man får uppgifter man ska göra, man får workbooks, det är övningar. Det är liksom allt möjligt för att man verkligen ska utvecklas och bli en bättre ledare eller ja, chef eller 
passion, med ansvar och även om man... Nej, men som jag alltid tänker, alltså när jag jobbade som, som anställd då tog jag kurser för att jag en dag skulle bli chef. Så att du som är där och har det här som mål, det är ett enkelt, väldigt, väldigt billigt sätt att få de absolut bästa grejerna och kanske till och med liksom piska sönder din egen chef i hur man ska leda. Jag måste säga att jag är väldigt glad att få ha gjort den kursen som jag har gjort. Delvis för min egen skull att reflektera över de sakerna som man gör och kunna få möjlighet att liksom berätta vidare om det roligaste som finns är att kunna inspirera andra till att, att bli bättre ledare eller bli bättre på någonting, det man själv kan. Men sen så, så, när jag gjorde det här så har jag ju också tittat på andra kurser. Delvis för att se vad jag tycker är en bra och dålig kurs och hur jag liksom kan göra min kurs bättre. Men också i det för att lära mig själv. Det finns ju, jag har tittat på Elaine Eksvärd som hur bra retorik, vilket är superintressant både i för hur jag skulle själv göra den här kursen men också i andra sammanhang. Eller Kjellena Hagar som är superinspirerad av, eller Fredrik Leinfeldt kopplat till ledarskap. Det är ju ett, alltså dels är jag ju stolt över att vi ens får sätta mitt eget namn bredvid de här andra liksom proffsen på, på olika områden. Men sen så tycker jag ju att jag tror ju på den här typen av lärande att faktiskt eh, liksom lyssna på människor som kan olika saker och som har haft erfarenhet mm. och sen så ta del av det som passar en själv och göra det till steget. Och, och det finns ju väldigt få faktiskt i Sverige. Det finns ju masterclass i USA som påminner om det här men i Sverige finns det inte så många andra av den här typen av, av lärande som jag tror till exempel många på Slash 10 uppskattar det här sättet att lära sig mycket mer än att sitta i en skolbänk och tvinga att läsa en bok som de ofta inte tycker är så rolig. Så så jag är väldigt väldigt tacksam och glad över att få göra den här kursen. Jag tror, oavsett om det är den här kursen eller någon annans kurs, så finns det väldigt mycket att hämta ur Framgångsakademin. Tack så hemskt mycket. Det finns magiska personer där. Och nu, alla alla som lyssnar nu här, så kommer jag med en grej som aldrig någonsin på de här ett och ett halvt åren Framgångsakademin har funnits har varit. Det nämns som så här att vi kommer ut ett erbjudande nu som gäller prick i sju dagar. Så att skriver du in utveckling 20 så får du 20% rabatt på antingen Antons kurs eller någon annan kurs. Eller om du vill ha en prenumeration hela året och fördela av alla workshops, alla Q&As, alla olika träffar vi har och allt möjligt. Så att nu gäller det här. Jag vet inte om vi kommer komma igen. Vi har inte haft det. Bestämde oss för att inte ha det. Nu har vi det första veckan på ett och ett halvt år. Och det gäller nu! Utveckling 20. Det ligger också länk i poddbeskrivningen. Och sen så här, du är ju en, du är en vän till mig som, som gör ganska mycket konstiga saker. Eh, och konstiga, jobbiga saker. Som är så när man hör dem så inspireras man av dem. Och sen så får man lite, man får lite ångest av det. Men du... Så vill man inte göra det. Ja, nej men du... Eh, det är allt möjligt. Vi kan, vi kan, det är allt ifrån att du... Eh, du har bestämt för att gå hundratusen steg. Du åkte långfärdsskisskor den första gången. Vad var det? Hur långt var det? 50 kilometer? Iron Man? Ja, det var förra helgen. Ja, exakt. Ja, då, då hade jag en kompis som skulle vara med i SM i långfärdsskisskor. Och så hade jag köpt ett par långfärdsskisskor en vecka tidigare. Så tänkte jag, men jag, det kan jag väl också om mig. Ja. Så, ja, men Iron Man alltså, stämmer. Du käkar, med, liksom, du käkar kött med tigrajar. Du, du simmade... Mm. Mot Gotland. Men ta, ta den då. Du simma, simma över havet till Gotland. Ja, vi kom ju inte hela vägen. Så, men det är väl också en viktig lärdom att man ibland är, måste man inte komma hela vägen fram för att ändå känna att man har lärt sig någonting. Ja, men det var så att, att jag har en, en kompis um, som heter Stefan. Som uh, han har för övrigt rot över Atlanten. Så han har ju gjort ännu konstigare saker. 
Men, men vi satt en, en middag hemma en, en kväll och så sa vi så här, men vi måste hitta på något kul i år, någon utmaning. För precis som du säger så brukar jag ha någonting varje år som är jobbigt, utmanande och som inte är så där självklart att man bara ska klara utan eh, faktiskt göra något som, som är, ja, är lite tufft. Av den enkla anledningen att jag tänker att det lär mig massor med livet. För att om jag tar mig igenom den där saken så kan jag använda det mer av mitt jobb eller i min privatsituation när det blir tufft och jobbigt. Men just i det här fallet då så satt vi och så sa vi så här, vad ska vi göra för något jobbigt och sådär. Ja men vi kanske ska simma långt. För vi båda hade liksom simmat lite och tyckte att det var en ganska kul träningsform. Och båda har gjort Ironman och där är ju simningen en del i det. Så ja men det kan vi väl göra så här, Hur långt ska vi simma då? Nej men så här, va, 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 Vi kan väl simma eh, sen, va, Öland Ska vi simma över till Öland? För, ja kollade vi det, och det, och det Simma till Öland är förvisso Det är ingen kort sträcka Men det är inte superlångt Det insåg man snabbt Det kan vem som helst göra ja, men, Så googlade vi lite Och så hittade vi ingen som hade simmat till Gotland <laughs> eh, och, 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 och då tänkte vi ja, men Det kanske vi ska testa att simma Vi simmar till Gotland då och, och sen så googlade vi så såg vi att det var ju åtta mil. Och då tänkte vi, perfekt, åtta mil, det ska vi simma. Och sen så tog det väl eh, ganska snabbt, eh, sådär, jag tror att det var liksom dagen efter, då vi sa så här, men nu, måste vi, nu har vi sagt att vi ska göra det. Och det, vi också, det jag också har är att när jag säger att jag ska göra någonting så tycker jag för min egen skull att det är väldigt viktigt att jag genomför det. Jag, tycker, jag gillar inte att svika mig själv, så... Om jag till exempel går på gymmet och bestämmer för att jag ska göra tio repetitioner så, ty- så, så är jag så besviken på mig själv om jag gör nio. Så när jag väl har sagt att jag ska göra någonting och uttalat det och framförallt bestämt det med någon annan så att jag liksom har verbalt uttryckt det ja, då har jag svårt att backa från det. Så att dagen efter så, så tror jag vi liksom skickade lite sms fram och tillbaka. Men hur gör vi det här nu då? Jag vi, men vi behöver en följebåt för att simma till Gotland och inte ha en följebåt men det är ju såklart direkt livsfarligt för det innebär att vi, om vi är mitt på havet och inte har någonstans att ta vägen så ja, men då dör vi ju det vill vi inte så vi hittade en eh, kille på, på nätet som hyrde ut sin segelbåt vi frågade honom om han kunde tänka sig att åka med och segla den här båten bredvid oss eh, och han frågade vad vi skulle göra så jag, men vi ska simma till Gotland han tyckte vi var galningar men tyckte att det var kul så då så ville han ställa upp vi eh, kollade då vilken som var liksom den kortaste sträckan ändå mellan Gotland och fastlandet och såg att det var någonstans vid Västervik så vi åkte till Västervik köpte med oss massa mat energibars, gels och det som hör till saken det här året är att jag tror att vi hade simmat en gång det här året alltså jag har ju simmat lite då förut för att jag hade kört triathlon men, men det här året hade vi nästan simmat någonting så vi, vi tänkte att det spelar ju ingen roll om vi liksom har simmat mycket. Det här handlar bara om pannben. Så vi åker dit. Så vi åker till Västervik. Och sen så börjar vi tror jag ganska tidigt på morgonen. 5-6 tiden. För att också vädret den här dagen ser ut att vara ganska bra. Det ser ut som att det ska blåsa svagt liksom, så att vi har vinden i ryggen. För, för vi vill ju också, man får ju vara med på att det finns både strömmar och vind. Så vi vill ju ha den här lite liksom, snett bakom. Och inte för mycket för det blir ju väldigt jobbigt att simma. Så vi simmar där. Och så gör vi så att vi lägger upp det att vi simmar 20 minuter. Och sen så kastar de i en gäll eller någon form av energi till vattnet. Vi äter den snabbt och sen så i... 30 sekunder, simmar 20 minuter till tar en lite längre paus på 5 minuter och så simmar vi och så gör vi det om och om, om igen så vi gör det där i ungefär 10 timmar Shit. och sen börjar blåsa fast nu motvind och jag tror att det blåste någonstans 12 sekundmeter i motvind och då 
den sista timmen vi simmar där så kommer vi egentligen ingenstans. Alltså när vi tittar på GPSen hur långt vi har rört oss så inser vi att vi har inte kommit i princip någonstans och, och inser ju då att vi, ska ju, vi har ju planerat att simma i 30 timmar eh, men inser att ja, men vi kommer, det här kommer inte gå, det tilltar dessutom. Så där och då blev vi faktiskt tvungna att avbryta, vilket är otroligt jobbigt när det sker. Alltså både jag och Stefan var ju ja, men, alltså både besvikna på oss själva och, 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 och situationen eh, över att behöva avbryta. Men i efterhand så dels förstod man ju att så här, men vi, hade in, det hade, vi hade inte kommit ifram utan vi hade, skulle vi fortsätta där så hade vi ju antagligen drunknat. Eh, och, och en del av ibland av, av liksom, vinsten är också att faktiskt bara att vi gjorde att vi faktiskt jag menar, att vi simmade, vi simmade ju två och en halv mil så vi har fortfarande simmat långt mycket mer än vi någonsin simmat innan och långt mycket mer än de flesta simmat du som är simmare vet ju att två och en halv mil är ganska långt när det kommer till att simma Absolut. Så, så en del av vinsten den gången var ju att, att, att ha gjort det, att vi har genomfört planen, att inte svika sig själv på det och sen så måste man ju säga att precis som livet är så blir det inte alltid som man har tänkt sig så i det här fallet så det upp motstånd som vi inte kunde kontrollera och som gjorde att vi av vettiga skäl ändå avbröt. Men, mm. eh, ja, men det, var, det var ett kul äventyr. Eh, och jag slog i alla fall pers i, i läng, längst simmat. Det är bra. Det är bra grejer. Mm. 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 Men, men jag, jag tror ju verkligen alltså, för, för att koppla till varför jag, jag tror verkligen på att någon gång varje år utmana sig själv på ett sätt som är lite obekvämt. Mm. Och jag tror på fysiska utmaningar. Och förra året gjorde jag den här... För många som lyssnar på den båden vet säkert vem David Goggins är. En amerikansk kille som, som gör mycket... Så han la ut någon utmaning att man skulle springa fyra miles var fjärde timme i 48 timmar. Mm. Och det innebär att man liksom aldrig riktigt får sova. Och man blir ganska Hur mycket är mile? Till slut om man, Hur mycket fyra miles äh, i kilometer? En, jag tror att det, ja, det blir lite drygt sex kilometer ungefär. Så man, och det som är grejen blir att det blir ju en gång är ju inte så jobbigt men det som blir är när du har gjort det där efter ett och ett halvt dygn och benen är stumma och, och speciellt om du ändå springer på lite och tar i lite när du springer så, så blir det ju väldigt, väldigt mört och varje gång är det liksom en tuff uppstartsträcka så det var, det var faktiskt jobbigare än jag trodde ja, det var en kompis till mig som heter David som utmanade mig och sa så här: det där kommer du aldrig kunna och då sa jag, och jag hade även i just det fallet, jag har, en histori- jag har en bakgrund av löpning så jag har sprungit mycket historiskt. Men, men eh, jag hade inte sprungit nästan någonting även det året. Men alltså, någonstans så tänker jag så här, jag kan göra, liksom, min kropp klarar mycket. Och, och den där typen av utmaningen tänkte jag så här, det måste jag klara. Och det, jag klarade det ju, men, men det var ju såklart mycket jobb. Det var ju mycket jobbigare än jag trodde, det ska jag säga. Men, men jag tycker att det är viktigt att varje år göra någonting sånt där som är lite tufft och ansträngande och, och lite läskigt. Ja, men det finns ju också så här, massa olika typer av ledarskap. Det finns ju, ja, men ta den här klassiska management by fear. Vad tänker du Anton liksom kopplat till de här sakerna? Vad ska man ha för typ av ledarskapsstil? Ja, men jag personligen gillar ju inte management by fear. Jag tror i den, i den organisationen som jag i alla fall är med och, och leder och där vi har ledare så, så pratar vi i alla fall mycket om, om det situationsanpassade ledarskapet. Och det tycker jag passar väldigt väl, och i alla fall den typen av, av, av verksamhet som vi driver. Och, och vilket handlar egentligen om att varje situation och varje individ är olika. Så 
alla människor har olika behov för vilken typ av ledarstil eller ledarskap man behöver beroende på vem man är och vilken situation man är. Så även du, Alex, då, om, om, du, om jag ska till exempel leda dig i simning Ja, men då kanske inte jag har så mycket att tillföra i teknik och den typen av, för du kan redan mer än mig i det, utan då handlar det snarare om att motivera dig och liksom ge dig pepp att orka vilja gå och träna. Men om jag ska leda dig i, låt oss säga någonting annat, där jag har kunskap och du inte har det, ja, men då behöver jag anpassa mig själv till den situationen du är det och då kanske det är att ge dig mer kunskap än motivation för du kanske har motivationen men inte vet hur man gör det. Och, och kort och gott så handlar det situationsanpassade ledarskapet att utifrån kunskap och motivation egentligen, så hur mycket kunskap eller hur mycket motivation har personen, behöver jag anpassa mitt ledande då med hur mycket egentligen jag ger in av den, det de då behöver. Och om man tänker exempelvis då om en person har just mycket av båda de delarna, ja men då kanske kan delegera ut uppgiften helt och hållet. Den personen är självgående, den kan göra allting. Medan en person som är helt ny på jobbet kanske behöver inte så mycket pepp och liksom motivation för att den är peppad för att det är första dagen på jobbet och man är glad och härlig. Den behöver bara kunskap och då är det närhet och visa och liksom, ja, tydlighet man behöver. Och jag tänker att den typen av ledarskap är också kan man ha med sig när det kommer till hur man ger service. För det är samma sak. Alltså när jag hjälper en kund så beroende på hur mycket kunden har kunskap eller liksom vilja att köpa den här produkten så har jag olika saker jag behöver ge den. Och, och när du handlar någonting du redan vet mycket om ja, men då handlar det ju snarare om att addera mer kunskap eventuellt än vad du redan har. Men om du inte vet något, då måste du börja med grunderna. Säg att du ska åka skidor och inte åkt skidor då behöver inte du köpa värstingskidorna. Du kan köpa grundpaketet. Och, och, så jag tror så här, det är situationsanpassat ledarskap att sätta sig in i det och lära sig det och behärska det, det då blir man också mycket mer dynamisk i sitt eget ledarskap och man kan också vara trygg i att man inte nödvändigtvis behöver kunna allting själv utan man är anpassningsbar utifrån mottagaren hela tiden så jag tycker att det är den absolut mest effektiva och kanske mest sympatiska ledarstilen som jag själv vet mm. Ja, men det är bra. Kan, kan, kan du ge något så här, ett, ett exempel på om man skulle göra en stil i management by fear och sen så tar man exakt samma situation i situation som passat ledarskap? Mm-hmm. Eh, men låt oss säga då att du ska eh, vi, vi säger så här, du ska vika en jeansvägg. Låt oss säga det. Så här, du, det är första dagen på jobbet du ska vika en jeansvägg. Management by fear skulle ju vara så här det skulle handla om att, vet du vad, nu är det din första dag på jobbet och om du vill behålla det här jobbet nu, då ser du till att vika den här jeansväggen perfekt inom fem minuter. Och du kanske gör och viker den här jeansväggen därför att du vill behålla ditt jobb, men, men du kommer ju inte känna så här, gud vad det här är kul och jag vill gå tillbaka till jobbet och alla andra uppgifter blir roliga här, utan du gör det där av rädslan av att förlora ditt jobb. Yes. Om det är situationsanpassat ledarskapet, då skulle det kunna vara så här, okej okay, hej, det här är din första dag jag tänkte att vi skulle behöva vika jeansväggen vet, vet du hur man viker en jeansvägg? vet du nej, Alex? nej, jag vet knappt nej. hur man sätter på mig kallingen <laughs> ja, men, men låt mig visa hur man viker den här jeansväggen först så viker jag den här högen och sen när jag har gjort det så låter jag dig vika den och så ser vi om, om du så att du förstår och kan och kan du det då låter jag dig fortsätta och är det så att du behöver lite hjälp så finns jag här hela tiden och du kan ställa mig frågor och jag är närvarande så att du behöver aldrig känna att du är ensam i den här uppgiften. Utan vi gör det här tillsammans. Men, men för att du först ska förstå och säkerställa det så kommer jag visa dig för att du sen ska kunna se att du kan göra det. Det hade varit ett situationsanpassat. 
Och i och med att du känner att du inte riktigt vet så kommer jag vara närvarande. Jag går inte därifrån och bara säger så här, vet du vad, vik in väggen, gör det bästa du kan, jag kommer tillbaka. Utan jag är här med dig. Men när jag sen ser att du faktiskt kan vika den där insväggen, vilket du såklart eftersom att du är så talangfull och begåvad, så, så kan jag ju ganska snabbt säga så här, men nu känns det som att du kan det här ju. Känns det okej okay om du fortsätter det själv? Mm. Så hade jag vikt en insvägg med det. Ja, det är ju fantastiskt. Jag är taggad direkt. Ja, det ser Nej, och det tror jag, framförallt alltså, det som är en, en vanlig fälla just kring det där tror jag är att man blandar ihop engagemang alltså, och drivkraft det är till exempel den personen som är ny på jobbet det är lätt att tänka att den personen kan för att den vill men, men så skulle du ställa så här, men kan du tänka dig att göra det? Ja, 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 absolut, jag gör det men, men du vet inte hur man gör det och då är risken att det blir, ganska, att det blir fel är ju ganska stor så man behöver ju vara noggrann med att man faktiskt identifierar är det engagemang och motivation som finns eller är det kunskap eller är det båda. Så att man också alltid analyserar situationer och personer innan man börjar leda. Jag måste fråga det här. Arga kunder, konflikthantering. Men sen också det här som, mm. man, som man brukar säga att kunden har alltid rätt. Har kunden alltid rätt? Och hur är liksom grundprincipen tycker du till inställning till kund? Alltså för det första så tycker jag ju att man behöver förstå och det återigen är kanske mer aktuellt och viktigt än någonsin det är att kunderna idag kan välja en annan aktör, en annan butik, en annan e-handelsplattform ett annat varumärke med ett knapptryck. Alltså de kan, de kan byta ut dig när de vill och de kommer att göra det om det inte är bra service om det inte är bra bemötande mm. eller bra upplevelse. Det finns ju någon studie från USA som säger att 80% av kunderna som får dåligt bemötande byter varumärke eller tjänst direkt. Så eh, om man säkerställer att, eller förstår det, ja, då måste du ju någonstans bemöta och behandla varenda person som att de avgör din framtid. Mm. Alltså de är, alla är viktiga för dig. Eh, och, och faktum är ju att om du nu har öppnat ett företag eller en butik eller en restaurang eller vad det nu må vara så har ju du på något sätt tagit beslutet att bjuda in människor till dig. Alltså att du öppnar en restaurang är ju inte så att någon ska vara tacksam för att åh vad kul att du öppnade en restaurang Alex. utan du ska ju vara tacksam för att människor kliver in innanför dörren hos dig. Mm. Så det behöver ju vara grundidén att man förstår att kunder och gäster är viktiga för min verksamhet och, och viktigast. Och de är jättedyra när de är missnöjda. Och de är jättelönsamma när de är nöjda. Mm. Så jag måste göra allt jag kan för att få människor nöjda. Och med det sagt så kan det finnas tillfällen där man får göra någonting för en kund som egentligen man kanske själv inte tycker är rätt. Och som kanske egentligen man tycker att personen har fel. Därför att det är antagligen dyrare att göra att den här personen är så missnöjd att den pratar om alla, skriver dåliga recessioner och sen liksom så är drevet igång på något sätt. Så när kunder kommer in och de då är missnöjda då tror jag att det viktiga man behöver förstå är hur bemöter jag en irriterad människa? Mm. Alltså strunta i att du är en kund eller gäst. Det spelar ingen roll. Du måste få den här personen på något sätt att gå från missnöjd till nöjd. Och hur gör man då det? Ja, men en person som är arg den är ju, som du vet, om du bråkar med en kompis eller flickvän eller hur det kan vara, är ju inte superrationell. Alltså det är inte så att den här personen är supersaklig och liksom lösningsorienterad, utan man är irriterad och då är man i affekt. Och när man är i affekt, då kan det ju vara bra att tänka så här, vad är det som, hur fungerar våra hjärnor i de här situationerna? Och, och då finns det ju, liksom lite slarvigt och kort beskrivet, det finns en modern del av hjärnan och det finns en reptilhjärna. 
Och det är ju reptilhjärnan som tar kontroll när vi blir irriterade och arga. Och den är överhuvudtaget inte lösningsorienterad. Den har två steg. Den ska fly eller fäkta. Liksom. Så du vill inte prata med den delen av hjärnan. Du vill prata med den moderna hjärnan som är lösningsorienterad, saklig, som förstår orsakverkan och som du kan liksom faktiskt resonera med. Och då, det första du behöver göra är ju att få bort liksom, reptilhjärnan ur spelet. Du måste få personen att bli lugn igen. Så innan du börjar prata om lösningar eller hur du ska hantera det här så måste du försöka få personen lugn. Och ett bra sätt av det är ju att möta människan i den känslan den är. Att säga, så vet du vad? Jag ser att du är arg eller jag ser att du är irriterad. Jag förstår det. Jag hade också varit irriterad om min produkt här hade gått sönder eller om jag hade fått ett hårstrå i maten eller hur det kan vara. Mm. Så, så självklart ska vi lösa det här. Du behöver inte prata om vilken lösning utan bara så här, självklart ska vi hjälpa dig att lösa det här. Förhoppningsvis då kan du få kunden att känna sig lite mer lugn och lite, lite trygg. Och hur vet man då om kunden är lite lugn och trygg? Ja, men ofta kan det synas i kroppsspråket. Alltså en person som är arguriterad det ser du ju i att den har liksom ett stängt och liksom kanske offensivt kroppsspråk eller, eller defensivt beroende på hur de är. Men när du ser då så här, men nu börjar personen slappna av, det kanske blir lugn i andningen, det kanske börjar slappna av i blicken lite. Ja, men då kan du ju börja prata och ställa frågan till kunden. Så här, men vet du vad, jag förstår att du är missnöjd. Hur hade det känts bra för dig om vi hade löst det här? Och kanske är det så att personen då presenterar en lösning som du tycker känns helt okej. Okay. Det kanske är att byta ut produkten, det kanske är att få vet jag, kaffe på maten. Alltså, det här, beroende på vad den personen säger så kan det ju vara, om det nu är en bra lösning så säger du, vet du vad, självklart ska vi hjälpa dig med det. Och så är det löst. Eller så är det så att du har en alternativ lösning som du tycker av någon anledning är bättre. Då kan du ju presentera den och säga så här, det är en lösning det du säger. Men vad tror du om vi hade gjort så här? Om kunden tycker det känns okej okay, så kommer du att göra en som det. Men oavsett vad så vill du hitta en lösning där kunden och du tycker att det känns så bra det kan. Och du vill ju ha en situation där båda går ut som vinnare och det, det är en, Framförallt största vinsten du har som då ger service det är att kunden är nöjd. Så det är liksom det viktigaste utgångspunkten. Eh, och, och förhoppningsvis hittar ni den. Men jag tycker så här, det viktiga är att man vågar gå utanför ibland lite manualer, lite sådär. Liksom, men det här är vår, vår policy. Vi får inte göra så här. Det värsta en kund kan höra det är när någon säger så här, nej vet du vad min policy säger att jag inte kan göra det här men du som kund vet att det går. Nej, vi, det, var, det var åtta dagars bytesrätt och nu har det gått nio dagar så jag kan tyvärr inte byta där. Den typen av, av argument eller svar vill ingen kund ha. Det är bara irriterande. Och det som också är irriterande det är om en person säger så här Vet du vad, jag får egentligen inte göra så här men, men okej, jag gör väl det. Och så lite motvilligt gör det. Då har ju du inte heller vunnit. Nej. Utan du vill bara få kunden att känna så här Vet du vad, självklart så ska jag hitta en lösning som är bra för dig. Jag ska göra allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Och det kommer självklart också finnas någon situation där det kanske inte går att få en kund. Men jag tycker att man ska eftersträva det i alla fall, bra. i alla situationer. Och är det så att du vill ha ännu bättre grejer än det här? Eller inte bättre grejer, ännu mer grejer? Ja. <laughs> Om du inte... Som, som, om du som jag tycker att det där var så där och du vill ha lite bättre tips då finns det en annan kurs eh, som Mikael Arndt har Framgångsakademin. Precis. Ja. Nej, men, mm. då, då ska du gå Antons kurs på Framgångsakademin ja. som är ute nu, ja, exakt. som alla borde gå som har någon typ av kontakt med en annan typ av människa och vill göra den människan nöjd. Eh, så att det är eh, men jättebra. Berätta kort bara Anton, vad får man i den? 
Ja, men jag tror att det jag hoppas att du tar med dig när du har gått den kursen. Och det skulle jag säga också beror lite på vem du är. Om du är jag tycker att den här kursen finns något att ta med sig oavsett om du är en helt ny in på kundservice. Du kanske är som liksom 17-18 år ditt första jobb och ska lära dig hur, vad, vad ens bra kundservice är och hur man ger det. Då, då kan du ta med dig liksom kort, konkreta tips och tricks på hur man då välkomnar människor, hur man tar reda på behovet, hur man presenterar en lösning, hur man stänger liksom köpet om det är, nu så att det är någonting man säljer. Så det finns den delen av den här kursen. Är du ledare som jobbar med en organisation och funderar på hur kan jag få mina människor och mina liksom kollegor och i vårt fall det vi kallar stjärnor att må bättre, prestera bättre då finns det olika tips och tricks kopplat till det. Och sen finns det också en del som handlar om överhuvudtaget kunskapen och förståelsen varför vi behöver kundservice idag. För jag tror att det är också viktigt att, att komma ihåg att prata om det. Att Liksom, vad är funktionen av kundservice och varför är det viktigt när man eh, ska driva hållbara varumärken eller företag? Mm. Ja, verkligen. Och nu har vi ju som sagt också en, en, super, en superrabatt. Någonting som vi aldrig någonsin har gjort och det är att gå in, signar upp det på Antos kurs eller någon av de andra kurserna eller bara ta en prenumerationspaket så ger vi nu första gången 20% rabatt. Så utveckling 20 så får du 20% rabatt och det här gäller i en vecka. Så det är bara in och kör direkt. Jag vet inte om det kommer att komma igen. Sen är det redan extremt prisvärt där. Alltså det här, som sagt, man kan gå Antos kurs här. Det finns Mikael Arnt inom försäljning. Lena Eksvall inom retorik. Och David J.P. Phillips inom kommunikation. Alltså de absolut främsta gästerna från podden bygger egna kurser. Som är liksom, det här, man lär sig saker som jag hade önskat mig att jag lärde mig i skolan. Så, um, ja. Och till och med faktiskt en kurs som jag blev förvånad över, som, som jag själv tittade på som jag tyckte var väldigt bra som jag inte trodde skulle finnas där det, var ju, det fanns faktiskt en paddelkurs med Jonas Björkman den var ju väldigt bra om man vill bli bättre på paddel Verkligen Så det finns verkligen, det finns verkligen en bredd på kurser det måste man säga. Vilket också är en väldigt viktig kurs Att vara dålig på paddel det är ingen kul Nej det vet du allt om Ja det vet jag allt om jag kan bygga en kurs om det. Hur är det att vara dålig på paddel och hur du ska tänka positivt? Äh, men du, stort, stort tack att du var med Anton. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Då tror jag att det, liksom, det sättet som man garanterat får återkoppling om det är någonting man vill ha, då är det att mejla mig på anton at slash ten.se Så anton at slash ten.se Jag svarar på alla mejl jag får och jag missar aldrig mejl. Jag har väldigt tydlig mejlstruktur faktiskt och en rutin för min mejlinbox som säkerställer att det aldrig missas. Och annars såklart, ni får gärna ge hejarop på Instagram eller på LinkedIn. Där finns jag under mitt namn. Jag tror på Instagram tror jag att det heter A-Granlund. Om jag inte har bytt så är Anton Granlund. Men jag tror att det är A-Granlund. Ja, men du, nu sitter du ju en massa undrar här. Hur bygger din mejlstruktur? Och vi måste ju göra alla lyssnare nöjda här. Det är ju de ändå som är prior. Hur, lite kort bara. Hur, hur kan du bygga Nej. upp en struktur och inte missa ett enda mejl? Alltså jag undrar det. Ja, Nej, men jag tror så här. Jag, jag har då en, en, en mappstruktur i, i min mail som är indelad på privat, företag och sen har jag ekonomiapp som kanske handlar om investeringsfrågor och sådana saker. Så i min privata mapp, då, där har jag då kanske till exempel bostadsrelaterade frågor, frågor kopplat till min familj och så vidare. Så jag har skapat en mappar under respektive del i 
slash 10 exempelvis så finns det en HR-mapp, det finns en avtalsmapp, det finns en kundmapp och så vidare. Och så finns det undermappar till de här. Så det finns olika typer. Jag har skapat en struktur som fungerar för mig och där får man ju titta på vad är det för typ av mejl jag får och hur vill jag kategorisera de här. Sen så säkerställer jag att när jag får ett mejl så behåller jag det i min inkorg tills jag har svarat på det och säkerställer att problemet, ärendet eller vad svaret är löst. Så en, ett mejl flyttas till en av mina inkorgar först när jag vet att jag har löst frågan. Och vissa saker löses ju med att jag bara svarar på mejlet. Men andra saker måste jag ju kanske vänta återkoppling på för att jag säkerställer att den är klar med det. Och det jag också har i min, för det är ju viktigt nu kopplat till GDPR, det är att jag har en, en, en underline på min eh, min, min signatur som säger att jag kommer kunna spara de här mejlen kopplat till, till när du skickar dem för att det är viktigt idag att man gör men så egentligen kort och gott det jag gör är att jag sparar de mejlen som jag tycker är viktiga att spara i olika mejlkorgar och i de mejlstrukturen har jag kategoriserat utifrån vad jag, hur det företaget eller den delen är uppbyggd så företagsmejl skulle ju kunna ha ekonomi, juridik, HR och liknande wow och sen så, så ja, ibland är mejlkorgen fylld av 40 mejl, ibland är det 100 och i de flesta fall så kanske jag ligger runt 10-15 mejl efter en dag. Jag säkerställer att jag jobbar och då jobbar jag med den här på morgonen och på kvällen så att jag inte liksom bara sitter och jobbar med mejl hela dagen. Shit, otroligt inspirerande. Men du, stort stort tack att du är med. Jag har... Lärt mig jättemycket igen här av dig. Så att allt är roligt att prata med dig Anton. Och eh, ta hand om dig. Ta hand om familjen. Ja, det är samma. Och eh, verkligen tacksam för att jag får eh, vara med här igen. Det är, verkl- det är ver- dels verkligen kul att, att få vara med i din podd. Och prata om någonting framförallt som man är intresserad av. Det är verkligen en, en lyx. Stort, stort tack Anton Granden. Tack. Framgangspodden. With Alexander Peraleros. Ja, vilket otroligt avsnitt. Alltså, wow, wow, wow. Bara den här mejlgrejen. Alltså, jag har typ så här 13 700 olästa mejl. Och jag är så här, jag missar mejl. Nej, så stökigt, så stökigt. Det är som ett missat möte lite grann. Och missa alla de där mejlen. Det är många grejer. Det här chef och chef, att man ska kalla... Alltså, det här betingade och negativt betingade ord. Älskar det också. Det är mycket saker som jag har tagit. Tag, verkligen tagit mig till efter det här avsnittet och, och, och jag säger så här jag kommer själv göra det nu, jag kommer logga in och gå hans kurs i framgångsakademin för att det här gör ju att varje dag blir bättre att det blir lättare, att man lär sig massor, alltså all den kunskapen han har och han hjälper som sagt många av Sveriges främsta varumärken med just det här och som sagt nu har vi en kod också utveckling 20 får 20% rabatt på allt på hela framgångsakademin och det är första gången vi någonsin Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gör det här. Så att utnyttja det, logga in där och ja, utveckla dig själv. Tack för att du lyssnar. Det betyder otroligt mycket för mig. Stort, stort tack. Och du får jättegärna också komma med, med förslag på gäster till mig. Och det kan du faktiskt mejla mig på alexander Stor kram. Ha det bra. Hej då.